0: маяк 68 50 46
1: Доброе утро, товарищи! Здравствуйте! Это «Первые на маяке». Меня зовут Вячеслав Шаров. Сегодня пятница. Сегодня замечательный день. 22 марта уже. Все ближе и ближе к первому апрелю, веселому празднику. Но пока поговорим о серьезном, друзья. Значит, Как обычно, по пятницам у нас такая серия программ выходит под названием «Тренерский штаб». Мы говорим о том, как улучшить свой бизнес, как построить бизнес с нуля, как заниматься созданием того же самого личного бренда, говорили, как личность вашу формировать и так далее. А когда вот Бизнес встречается близко с теми людьми, которые без него-то, может быть, даже и не могут обойтись да. То есть помощники такие своеобразные да? Вот сегодня мы поговорим о таком, казалось бы, на первый взгляд, несозвучном деле Но, с другой стороны, имеющем место быть в сегодняшнем мире и очень актуально развивающем Я готов представить вам моего соведущего Александра Унгифук Александр, доброе утро, здравствуйте Доброе утро Товарищ спортсмен с пробежкой Да Молодец Сто километров. В час... Накатал. <свят> <Добирался> сейчас, <свят> на самом деле, пробки, пробки. Да ладно. Да, среди бегущих. <свят> Первых нет. Отстающих, да. <свят> так вот, поговорим <свят> мы на, сегодня о первом взгляде несочетающимся на двух понятиях. Это э, социальное и второе слово предпринимательство. И вот когда мы с Александром рассуждали на эту тему, да, и вообще вот, подумали о том, как вот может сочетаться в себе э, деятельность социальная и предпринимательская. Ну и вот для, для того, чтобы не быть теми самыми диванными экспертами, мы позвали сюда настоящих специалистов. Человек, который которые готовят таких людей, да, Александр Беляев сегодня в гостях, у нас директор консалтинговой компании «Эль Консул» и сертифицированный тренер по подготовке социальных предпринимателей. Александр, доброе утро вам. Доброе утро. И Александр пришел не один, поскольку, значит, я так понимаю, выпускница, да? Да. Выпускница. Ирина Комиссарова, соавтор социально-предпринимательского проекта Baby Building. Ирина, вам тоже доброе утро. Доброе утро. А, Ирина, наверное, сначала вопрос у меня к вам. Давайте. Вот это первый ваш бизнес в жизни или это следствие чего-то там? Не знаю
2: это следствие чего-то а что
1: было изначально
2: изначально изначально был восстановительный центр он и есть сейчас Но изначально был доктор очень полезный очень умный очень значимый у которого уникальные есть системы свои восстановления и диагностики Ну, школа массажа еще uh-huh. тоже ну и, в общем-то, как-то все вместе вылилось вот в такой проект
1: Ну, на первый взгляд, казалось бы, да, абсолютно бизнес-проект да, Но почему-то мы называем его социально-предпринимательским проектом Александр, давайте вот разведем или, наоборот, сведем эти два понятия Социальное предпринимательство, да? Что за вообще такая штука и с чем ее едят, да? Социальное предпринимательство
3: – это все-таки бизнес, построенный на том, что мы решаем какую-то социальную проблему Острую или нет – это как раз уже обычно во время проработки проекта происходит И отличие это в том, что традиционное предпринимательство Ставит на первое место деньги И все считается исходя из того, что успешный бизнес Тот, кто больше зарабатывает Социально-предпринимательский это тот, кто успешно решает Социальную проблему и зарабатывает То есть здесь разницы нет Тем более, что работают они в одном конкурентном поле И часто бывает, что э, традиционный проект Или проект традиционного бизнеса Рядом такой же социальный проект И их отличие это в общем-то Ну так скажем, на первый взгляд практически не видно Но э, основная задача социального проекта Это еще и посчитать то добро, которое было э, донесено до людей То есть сколько проблем решено И есть такое понятие, как индикатор социального воздействия То есть мы видим проблему Мы находим в ней что самое-самое больное, самое неприятное для людей И мы начинаем считать, Скольким мы людь, людям помогли и насколько помогли, то есть количественные и качественные показатели.
0: А вот у меня сразу вопрос. Да Пришло сообщение только что. Значит, в районе нет магазина у дома. Пожилым людям трудно ходить в магазин. Открывается магазин у дома, который продает продукты питания. И говорит, а я социальный предприниматель. То им далеко нужно было ходить, ездить, э, тратить деньги. А то теперь открылся магазин. Я социальный предприниматель. Чем отличается это от того, что я просто решил заработать денег на районе?
3: Вопрос отличный. И он как раз себе и ответ содержит. Что вами двигало? По сути, если вами двигало реально помочь, то есть как предпринимателю, помочь тем же самым пенсионерам, то вы в первую очередь поставите для них специальную цену. Никто вам не запрещает ставить на тот же хлеб, на молоко, еще на что-то, тут же цены выше и вы четко объясняете Вы заходите, показываете пенсионное удостоверение и получаете этот этот же продукт просто по другой цене Но, как предприниматель, вы должны посчитать, сколько продуктов по такой цене вы можете отпустить или в противном случае вы просто прогорите
0: то есть любая некоммерческая благотворительная организация не, не является социальным предпринимателем, пока не выходит в плюс. Правильно? Да. То есть, по сути, вот удачный бизнес, который помогает людям и при этом самоокупаемый, как минимум, да, создает рабочие места, можно назвать социальным. А все остальное это меценатство, благотворительность, филантропия, да?
3: Да, там есть достаточно большое количество социальной активности. Ну, Например, там вот в свое время были синие ведерки, когда. Но ну, люди просто очень сильно возмущались, когда, э, ну, лица, так скажем, облеченные властью, ездили по, угу. по дорогам не, не соблюдая. И, ну, цель-то у них благая была. Ну, конечно же. Ну, и люди привязывали на машины ведерки, тем самым протестуя против вот такого поведения, призывая, то есть, как бы, всех людей э, соблюдать общие правила. Они жили на пожертвования, какие-то вещи там, может быть, они перепродавали и таким образом свою кассу пополняли. Но это социальная активность. А вот если бы они начали на этом зарабатывать, и это бы продолжало приносить благое дело, это был бы социально-предпринимательский уже проект или э, предприятие социальное.
0: Затрудняюсь сказать, как можно э, начать зарабатывать на этом, разве что зарегистрировать бренд синие ведерки и братья по всему ведерки. миру, да угу.
1: Значит, и за, за, просто запатента.
0: Ну а потом желтые, желтые жилеты, допустим, отшивать. Ну, что-нибудь, ну, я не знаю, там голубые краски,
1: да, как бы, оранжевые пилотки, что-нибудь да, еще. Все Но, что в принципе, ну, вот да. мозговой штурм называется. Да. Друзья, плюс 7909 507 0101 01 01, номер нашего WhatsApp. Телефон прямого эфира 68-5046. Мне бы хотелось задать вам следующий вопрос. Как вы считаете, какой вот, по вашему мнению, э, социальный бизнес сегодня наиболее актуален? Или бы вот вы считаете, что в этой сфере нужно обязательно, чтобы участвовало социальное предпринимательство? Напишите или позвоните, расскажите нам об этом.
0: Первый на Маяк
1: вот точно сейчас послушают наши слушатели вот эту мелодию на полную громкость. И Решат, какой-нибудь социально-предпринимательский проект, Да-да. да, например по не знаю по... ну я знаю пенсионеры типа Ози Осборна будут собираться да. в ДК в каком-нибудь да. и слушать да ну, и это будет как бы направлено на образовательную деятельность скажем
0: так вход ну я думаю недорогой Андрей да вот кстати вот такая форма социального предпринимательства как клуб по интересам имеет место быть и вот насколько она рентабельна выгодна например пенсионеры собираются и вяжут носки
3: Конечно, особенно если мы сделаем, поможем им интернет-магазин, причем они, скорее всего, даже научатся и сами его будут вести, все вполне возможно будет будет рентабельно. То есть некий бренд
0: Бурановские бабушки, когда они Ну, уже перестанут Ну, гастролировать. По, по, по России и по миру. Они могут собираться, вязать носки и, и через интернет-магазин продавать
3: это благодаря раскрученному бренду уже, да? В, вот видите, вы можете эту идею им прислать, они вам будут очень благодарны. Алтайские бабушки могут почему нет, Вот, вот это уже ближе к телу, что
1: берем. Пусть какая-нибудь алтайская бабушка, пирожки например. Нет,
3: алтайские
0: бабушки зарабатывают бабки. Алтайские
1: бабушки, точка, зарабатывают бабки. Бабки Зарабатывают. Да, да,
0: да. И восстательный знак Ну хорошо, вот сейчас покреативили, так вот насколько
1: сложно выйти или найти идею или нишу в Вот на самом деле, сориентироваться во всех направлениях бизнеса, что есть социальное предпринимательство, что нет социальное предпринимательства. Потому что мы так понимаем, что если ты определился как социальный предприниматель, тебе открываются другие горизонты, какие-то, другие возможности. И вообще, может, не открываются, кстати говоря, лишь только приоткрываются немножко. да? Вот реально, вот по той системе, которая выстраивалась за последние годы, когда это выстраивалось, во-первых, да? И что в конечном итоге мы на сегодняшний день имеем? Ну, если мы можем говорить о опыте
3: мировом, то, конечно, он точно не 5 лет, не 10. И э, здесь основная задача понять, что мы, как российское государство, тоже в этот процесс входим. Может быть, было бы здорово, если бы с большей скоростью. А получается так, что э, есть небольшой разрыв между пониманием государства, что оно считает с его точки зрения социальным предпринимательством, и, например, международной практикой. То есть в международной практике понятие это более широкое. То есть туда входит и охрана окружающей среды, и проблемы бедности. И постепенно-постепенно вот это понимание российское и международное, оно соединяется, слава богу. На сегодняшний день, пока еще закон только в первом чтении принят новый, о определении, кто такие социальные предприниматели и что с ними делать, действует. То, что было, и на сегодняшний день это следующие категории населения Либо для которых мы оказываем эту помощь и поддержку, да, то есть как предприятие Либо если мы из этих категорий людей трудоустраиваем Ну и, конечно, может быть симбиоз, да, мы им оказываем и э, их трудоустраиваем То есть это мамы, имеющие детей до 7 лет Это э, дети, которые воспитываются в детских домах, это сироты Это лица, которые недавно вышли из мест лишения свободы, то есть до двух лет. Это люди предпенсионного пенсионного возраста, это инвалиды. То есть категорий их достаточно много. Это все ну, категории людей, которых в общем называют социально незащищенные. И в том случае, если предприниматель, видя проблему, готов на себя взять через свой талант организатора как раз решение этой проблемы и создать вот такой бизнес то он решает сразу две задачи. Во-первых, он помогает решить острую социальную проблему. Во-вторых, он позволяет э, людям обрести, по сути, прям без всяких высокопарных слов, новую жизнь и новую судьбу. Ага. То есть, прежде всего, нужно найти проблему? Да вы знаете, особо даже искать не приходится, как правило. Если мы оглянемся вокруг... Вот я как раз об этом и хотел сказать. Правда ли, существует... Э,
0: Корреляция между тем, насколько государство... Ну, государство заботится о социальной жизни общества и тем, насколько популярное или развитое социальное предпринимательство в той или иной стране. Я о чем говорю? Что чем богаче государство, и оно охватывает все социальные сферы, старается, тем меньше поле для работы социальных предпринимателей. И чем государство, самоустраняясь от этой сферы, неинтересной на взгляд государства, например, дает возможность социальному предпринимательству расти, развиваться, заполнять эти ниши.
3: Ну, по принципу, стакан может быть наполовину пустым, я я скорее хотел бы на на этот вопрос посмотреть вот так Смотрите, есть люди, которые внутренне не хотят ничем другим заниматься, нежели вот таким видом деятельности, таким видом бизнеса И это очень хорошо, что такие люди, а, есть, и их достаточно большое количество А вот то, насколько это может быть в союзе и сотрудничестве с государственными структурами, это, конечно, вопрос второй. Этот процесс идет, и он идет, скорее все-таки в сторону успеха. И мне, например, нравится, что у нас люди, имея доброе сердце, все-таки включают голову, и вот на своих тренингах, на своих мастерских мы именно этим занимаемся. То есть мы помогаем, чтобы люди... Причиняя добро, если так можно сказать, они обязательно считали свои деньги, они считали, во что это обернется, и чтобы это добро только приумножалось. То есть, чтобы они все больше и большему количеству людей могли помогать.
0: У меня тогда следующий вопрос, он, мне кажется, самый главный. Вот сложная сфера социальное предпринимательство, не только зарабатывать деньги, но еще творить добро, как следить за этим, считать вот эту нематериальную выгоду какую-то, насколько удовлетворено Та ниша – это страта общества, на которую направлено это социальное предпринимательство. Должен ли быть сначала человек, состояться, вернее, как предприниматель, а потом уже э, идти в сферу социального предпринимательства? Или получается, что я это немножечко не умею, а тут хочу?
3: Да, вопрос прям очень интересный и сложный, потому что я видел успешные варианты и в той, и в той категории, равны, как и неуспешные. Потому что бывает так, что человек еще никогда не занимался бизнесом, однако при правильной постановке, что называется, на рельсы, когда его хорошо подготовили, прокачали его проект, стартует достаточно успешно и развивается точно так же, тем более, что поддержка не уходит, особенно то, что касается консультаций, проведения дополнительных с ним занятий, и в этом случае бизнес развивается и развивается». Бывает так, что предприниматель уже состоялся и достиг определенных успехов, и он начинает понимать, что что что-то он делал не так в своей жизни. Может быть, он слишком сильно сосредотачивался на зарабатывании денег и, может быть, не всегда считался с тем, насколько это будет полезно для людям, то, что он делает. И после этого он может переосмыслить свой бизнес-подход и прийти, например, в наши школы по социальному предпринимательству, и точно так же, отучившись уже, Вести бизнес по-другому ага. То есть открыть именно Социальное предпринимательское дело Бывает так, что Внутри своего коммерческого проекта Открывается социальное ну, то Как то, наверное, это произошло с бывает.
1: Ириной, да? Внутри проекта открылось социальное Или как? И вообще, Ирина, как вот часто У вас чаще происходит? Вы включаете Голову или все-таки действуете вот э, Горячим сердцем? И то, и то Как вот соблюсти Сложн... этот баланс? Да,
2: Баланс должен быть обязательно Но Давайте, наверное, о проблеме все-таки, да? Мы здесь говорили о проблеме. Какая должна быть вообще проблема, которая нами движет? Угу. Вот я могу рассказать о той проблеме, которая двигала нами.
1: в смысле, о проблеме, той проблеме, которую нашли, на базе которой создали да? социальное предпринимательство, да, получается. А, что... а не проблема, которая... Со- со Сотрудничество с государством Нет. или отсутствие его, да?
2: Проблема, которая движет, да. Хорошо. Ну, в общем-то, здоровье наших детей – это, наверное, самое главное для нас, для всех людей, у которых есть дети, у которых... Которые, в общем-то, озабочены этим вопросом В общем-то, система ранней диагностики Очень важная тема, потому что, я же, как уже сказала, у нас есть восстановительный центр Куда очень часто обращаются мамы, которые уже, ну, в общем-то, уже везде сходили, все попробовали Пришли к нам, ну, что делать дальше? А мы говорим, а где раньше-то вы были? Понимаете, очень важно некоторые моменты у детей устранять в раннем возрасте, до года. А наша система диагностики построена так, что очень часто определенные диагнозы ставятся после года. Вот поэтому... В нашем
1: смысле как бы ОМС, грубо говоря.
2: Ну, грубо говоря, да, очень грубо говоря. Ведь за рубежом очень давно уже существует практика ранней диагностики, раннего выявления заболеваний и даже воздействия уже на эти заболевания. Да, ну и просто даже дети развиваются по-разному. И, в принципе, даже многим мамам интересно развитие ребенка. Они ходят к одному доктору, к другому доктору, спрашивают их мнение. А мы создали такую систему, где мама может сама оценить, как развивается ее ребенок. В определенном возрасте мы создали ее по возрастам 3, шесть, 9, 12 месяцев, где мама может сама посмотреть. Это видеоуроки, где доктор довольно понятно, доктор с 30-летним стажем реабилитолога, Довольно понятно все объясняет, внятно, где мама, сама набирает баллы, сама смотрит, как развивается ребенок. Мы даем обратную связь и, в общем-то, какие-то советы и в дальнейшем, если возможно, если ей это нужно, коррекционные упражнения.
1: Угу. Это то, чем вы занимаетесь? Это
2: то, чем, да. Сейчас мы, то, что мы сейчас развиваем.
1: Угу. То есть это не только
0: консультативная помощь, но и уже, можно сказать, лечением, наверное, вряд ли это назвать, но какие-то упражнения по восстановлению, да. Да, да. по развитию, восстановлению.
2: Да. Угу.
0: И в этом, собственно, и заключается методика, индивиду... уникальность вашего проекта.
2: Уникальность в том, что у нас доктор уникальный. У него своя методика. Угу. Очень уникальный, с огромным стажем. В этом и уникальность И уникальность в том, что ранняя диагностика Это очень важно
1: Вообще, ну то есть, и грубо говоря, вот в этой сфере Конкурентов-то особо и нет, да, получается Или есть все-таки конкурентная база какая-то Вот даже в социальном предпринимательстве есть смысл конкуренции Или все-таки нет Ну что же
3: значит смысл Хотим мы этого или не хотим, она всегда есть Другое дело, что не всегда то, что люди Имеют возможность ну, Получать, их устраивает И здесь, опять же, насколько это решает Социальная проблема то есть, в чем, опять же, вернусь, коренное отличие социального и коммерческого предпринимателя. Коммерческий подходит так. Я вижу нишу, где люди хотят что-то приобрести. Uh-huh. Неважно что, продукт, услугу. И он понимает, что если он сейчас ее даст, он сможет заработать. Если не идет, он бросает, без сожаления, ищет другую. А социальный предприниматель, он идет немного, ну даже немного, получается, чаще он идет другим путем Часто социальный предприниматель занимается этим делом, потому что он сам эту проблему решал То есть он сам оказался в этой ситуации, и он понимает, каково быть в ней И успешно ее решив, он делится этим опытом, ну сначала пробним, пробником, да, то есть он это обычно на каких-то знакомых проверяет И потом выходит на то, что просто переводит это в прайс-лист и начинает продвигать, uh-huh. продавать И, соответственно, он гораздо более замотивирован, чтобы решить наилучшим образом и максимально хорошо эту проблему Часто, опять же, ну, например, если мы возьмем тему того же здоровья То есть, когда мама или папа или вся семья, например, открыла какой-то восстановительный центр А она сделала это потому, что не нашла адекватного предложения на рынке, чтобы своего ребенка поставить на ноги в буквальном смысле слова То, естественно, вряд ли они бросят Дай Бог здоровья этому ребенку, он станет подростком, потом юношей и так далее, и он, скорее всего, будет нуждаться в этой поддержке всю свою жизнь. И, соответственно, они будут развивать, 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 этот бизнес для себя, вроде бы, да? А на самом деле они будут еще и приносить пользу всем, кто оказался в похожей ситуации. Вот принцип, по которому достаточно часто социальный предприниматель более успешен, более, э, ну, так скажем, конкурентно
1: способен по сравнению с остальными. Хорошо, сразу после новостей и прогноза погоды мы поговорим еще о том, насколько рентабельным может быть социальное предпринимательство. Да, и когда это выходит, вот эта точка безубыточности. Получается у него плюс 7 909 507 0101 номер нашего WhatsApp. А телефон прямого эфира 68 5046.
0: Маяк 68
1: 50 46. Еще раз доброе утро, товарищи, это первый на Маяке Слав Шаров, Александр Унгифук. Сегодня желаю вам отличного дня, хорошего настроения. У нас почти образовательные сегодня эфиры, посвященные, конечно же, нашей серии программ под названием «Тренерский штаб». В гостях у нас сегодня Александр Беляев, директор консалтинговой компании «Эль-Консул», сертифицированный тренер по подготовке социальных предпринимателей и социальный предприниматель, даже предпринимательница, быть может, да, Ирина Комиссарова, соавтор социально-предпринимательского проекта под названием "Baby Building". Вот, значит, что... Для меня, я еще раз повторюсь,
0: для меня до этого эфира, мы уже полчаса разговариваем, социальное сочетание слов «социальное предпринимательство» воспринималось как оксюмарон. То есть вещи, несовместимые абсолютно социальное и предпринимательство. Потому что всегда для меня предприниматель – это человек, который реально нацелен на извлечение прибыли. И вот социальная сторона его не особо интересует, разве что в части Трудового кодекса, чтобы люди имели право ну, на отдых
1: заслуженный и то частями, чтобы этот отпуск брали и в декрет не уходили еще Я тебе примеры, например, скажу Существует целый даже банк проектов социального предпринимательства Предпринимательства у нас в Алтайском крае, да, Александр, я понял? Вот, например, по названиям, да Ну вот, боби тот же самый, вот у Ирины Тире, как система физического воспитания здорового поколения Ну как понятно, да, то есть направление, вектор такой, да Или вот, например, центр туризма и детского досуга Азбука путешествий Как-то вот похоже на социальное предпринимательство, судя по названию Ну... Может быть, не полно там представлено Ты не все прочитал Я все прочитал Или вот Интеграция детей Воспитанников детских домов В социальное общество Посредством обучения Современным танцевальным направлением. Ну, вот, звучит как социальное предпринимательство, правда? Или вот, например Здоровье для всех Все а, ну, Вообще, вот банк проектов Социального предпринимательства Зачем он? Цель его? Зачем вот и всех так объединять Как бы и, и, и что с ними потом? Ну, объединились они дальше, что?
3: ну много направлений во-первых учет должен быть во всем угу. во вторых этот банк деньги ребят позволяет... счет в виду? ну не только деньги а вообще все что мы можем посчитать этим мы можем управлять <laughs> да а вот как раз на сегодняшний день идет достаточно активное развитие что мы в прошлом году провели пилотный проект акселератора поняли что пока у нас не создан достаточно большой пул Инвесторов, которые могли бы интересоваться темой социального предпринимательства Сделали небольшой шаг назад И в этом году в Барнауле будет осенью Преакселератор Но зато Вот Ирина как раз у нас выпускница акселератора Она за счет нашей подготовки Смогла заинтересовать московский акселератор Ух ты, ну-ка Ирина, расскажите Что за такая, интерес, что, за, интерес, нам, что
1: за московский акселератор Чем он отличается от нашего Да Насколько? хилые там просто дети в Москве рождаются Вот все Здесь сибиряки крепкие
2: Ну, Московский акселератор отличается тем, что там участвуют проекты со всей России, и прежде всего идет соревновательный такой уровень, то есть, чтобы туда вообще попасть, нужно пройти очень большую комиссию и доказать, что у тебя очень социальный проект, что он окупаемый, что ты сможешь, помимо того, что решить какие-то проблемы, еще и окупить, и, собственно, проблема должна быть такая очень глобальная, чтобы тебя туда взяли а, ну и, в общем-то, мы сейчас находимся именно там что Я хотел спросить, вы составляли
0: бизнес-план настоящий?
2: Мы много чего составляли Для того, чтобы доказать, как это работает, как это
0: окупается Срок окупаемости Обязательно, поэтому
2: обучение, которое было здесь, оно пошло только в плюс. Потому что даже подать заявку без а, вот, этого, вот этого набора знаний, которые мы получили в нашем акселераторе, было бы сложно. А там помимо заявки нужно приехать, пройти а, всевозможные обучения, тренинги и, соответственно, выступить так, чтобы тебя отобрали. Но а, при отборе нас отобрали, что дальше, да? Скажите ну вы? да, куда идти Ну дальше? что дальше? Сейчас как раз мы находимся там, в акселераторе Мы э, за нами закрепили трекеров Это бизнес-ангелы, скажем так Люди, которые имеют свой бизнес Которые э, в какой-то сфере были когда-то Либо сейчас э, при власти Которые э, нас, направ- настроены на то, чтобы наши проекты Существовали, были, жили, приносили доходность, помогали людям. Поэтому мы дальше продолжаем обучаться, теперь мы обучаемся в Москве онлайн, с нами проводят тренинги, мы два раза в неделю общаемся с нашими трекерами и, в общем-то, продвигаем наш проект.
1: Бизнес-ангелы хорошо сказано, да? Бизнес-ангелы лучше, чем акселераторы и трейдеры. Да, конечно,
2: тоже. Так,
1: более социальный. весомо, весомо вообще ничего непонятно. А где там деньги?
2: Деньги должны заработать мы так, А так. они просто как
1: наставничество <laughs> Они такое-то. наставники,
2: да, они наставники, с которыми мы обсуждаем а, Те вопросы, которые у нас возникают Вообще стратегию ведения бизнеса угу. Помогают, наставляют Но решение уже принимаем мы Как себя вести в бизнесе
1: А часто вот вы принимали правильные решения? М- да но Бывали не очень правильные?
2: — Я думаю, что да, возможно, и бывали, но в основном стратегия идет ровно по. Ну вы вот
1: сейчас на сегодняшний день не жалеете о том, что вы этим занимаетесь? Да, или, или мы... может быть, скажете, да это вообще не то, надо вот уйти куда-нибудь вот другой, заниматься похожим, но только вот за другие деньги?
2: — Нет, нет, я так не считаю. Я считаю, что все, что мы делаем, это все вот Сейчас бизнес рентабельный? — Да.
1: Я тут не буду спрашивать, сколько закладываете, да, как бы, ну это как бы не очень так социально ориентировано. Александр, у меня вопрос к вам. С какими ошибками чаще всего сталкиваются социальные предприниматели, которые только-только собираются что-то сделать? Чему вы их учите?
3: Ну вот мы уже проговорили, кто приходит социальные предприниматели. Если это приходит из социальной сферы, из НКО, у них проблемы однотипные, связанные с тем, что Отдать добро для них настолько на первом месте, что они забывают, что нужно взять деньги потом И, соответственно, плохо считают, плохо продвигают проект Прайсов иногда с ними очень трудно добиться, чтобы они составили а те, кто приходит из бизнеса, часто пытаются какие-то свои, опять же, идеи чисто предпринимательские, чисто направленные на зарабатывание денег, обвернуть, так скажем, в обложку социального бизнеса. Там другая тема. Они все время скатываются в то, чтобы деньги получить, но поменьше отдать. И поэтому из той и из другой категории мы прорабатываем, в общем-то, по одной технологии. Ключом ее является, например, один из инструментов, который называется верификация, валидизация той идеи, которую мы... Продвигаем по-русски Проверка Да, мы должны проверить, что э, обществу действительно нужно это И общество э, пойдет к нам навстречу И много сторон у проекта найдется И мы в первую очередь прорабатываем, как повысить значимость для этих сторон Вот идею вашего проекта А валидизация, что те инструменты, которые мы меряем Другие люди, которые усомнятся, например, в том, что мы правы да, Они померят также получат тот же результат и вот это, наверное, самая сложная часть на первом этапе, потому что она прямо на самом начале делается, я называю это работа с идеологией проекта Не все ее могут ну как бы пройти, так скажем, с- спокойно, потому что срываются часто, да вот вы знаете, и тут тельняшки начинают рваться, трещать То есть когда они встречаются на с сопротивлением, ну конечно, конечно, да а мне приходится постоянно их возвращать Ребят, считаем, приводим все это в факты Только факты помогут нам найти конструктивное решение Вот это, наверное, такое первое испытание Которое проходит социальный предприниматель Особенно те, которые уже столкнулись с какими-то препонами С, какой-то уже, с каким-то отталкиванием Ну и дальше следует следующее То есть мы построили бизнес-модель И мы ее должны просчитать Мы должны четко понять, как мы до каждой категории в Которой мы оказываем помощь Донесем этот продукт Сначала информационно, потом как мы его доставим, уже при покупке. То есть маркетинг занимает достаточно большой объем в нашем курсе. Почти две сессии, то есть это четырехдневка.
0: Вот, кстати, вопрос у меня такой. Сколько времени акселератору требуется на то, чтобы воспитать представителей социального бизнеса?
3: Видите, мы разделили, мы сделали два формата. Школа, она идет, что называется, от нуля. То есть, если даже человек никогда не вел бизнес Заходя в в школу, он проходит все стадии А при акселератор, то есть, все-таки слово акселератор мы убрали Потому что пока у нас нет базы тех инвесторов Которые подхватили бы идею, помогли бы ее масштабировать Поэтому мы сейчас ограничимся на этот год при акселератором То есть, мы сделаем все, чтобы человека подготовить к масштабированию И постараемся, чтобы он попал, ну, пока на данном этапе В московский, например, акселератор То есть это такой проект стартапов только в социальной сфере? Да, по сути, да. И вот когда мы подготовили человека, дальше он идет в сопровождении, он приходит на дополнительные мастерские, то есть это сугубо практические занятия, на тренинге, где все-таки дается большой блок информации теоретической. И таким образом, постоянно находясь в этом котле информационном, он постепенно меняет свое и мировоззрение, и поведение.
0: Я все-таки более конкретно хотел сказать. Вот сидит сейчас человек по ту сторону радиоприемника, в машине, например, слушает, и говорит, и давно лелеет мысль помогать как-то обществу, и не, не зная, с чего начать. Вот сколько времени ему потребуется, и куда он должен прийти, чтобы вот получить эти основы, навыки социального предпринимателя, чтобы понимать, с чего начать-то.
3: Ну, если он сидит в Бийске, то в биске уже сейчас стартовала школа, может быть, он еще успеет. То есть вот в эти выходные будет вторая сессия В Рубцовске в мае стартует В Барнауле осенью То есть нужно будет просто Ну может быть даже вам На радио написать пожелание угу. Что мы хотим попасть вот в такую школу И милости просим
0: ну, По времени
3: вы все-таки не сказали Сколько она по идет По времени это
0: занимает
1: 5 недель Пять недель. Да. Ни много, ни не мало. Так достаточно, в принципе. Вот спрашивают еще. Ну, два еще. месяца, получается. Обязательно ли должна быть, должно быть некое новаторство в решении социальной проблемы для вот этого социального бизнеса? Или все-таки да, что-то такое обычное? Потому что, например, какой, какое новаторство есть в школе танцев?
3: Очень хороший, кстати, вопрос. Смотрите, так как у меня еще консультирование чисто коммерческих предприятий, и, в общем-то, здесь разницы мы же с вами выяснили, нет никакой. Потому что работают в общем конкурентном поле. Поэтому есть пять э, факторов, которые, выполняя предприятие, будет точно успешным. если мы говорим про социальный бизнес. То есть мы должны уметь мерить, причем и добро, и деньги, предпринимательски смотреть на весь бизнес и постоянно искать способ, как мы можем увеличить свой, не знаю, и средний чек, и увеличить э, количество зарабатываемых денег. Второй фактор, ну, точнее, третий получается. да, То есть первый фактор считаем добро, второй фактор считаем деньги – Третий фактор – мы должны постоянно думать, а что, собственно говоря, нового-то мы привносим. То есть вот инновационность в данном случае – ключевой момент, который поможет нам быть конкурентоспособными. Четвертый фактор – это как раз закладывая даже саму идею бизнеса, мы должны думать, а на каком уровне мы собираемся этот бизнес в конце концов построить. Ну и рекомендуется сразу думать о мировом масштабе. Хотя, опять же, вполне возможно, что проблема, она какая-то очень локальная И нужно просто потом сразу подумать, во что бизнес э, трансформируется, чтобы не не, э, схлопнуться То есть он решил, к примеру, эту социальную проблему локальной, и
1: он больше не нужен Или проблема не должна кончаться
3: Например, пенсионеров,
0: социализация пенсионеров, то Ну, есть пенсионеры прибывают и прибывают, прибывают и прибывают Это как
1: волосы, они все время растут, понимаешь? Их все время стричь надо Поэтому,
3: отвечая на вопрос, нужна ли инновация, да, если мы планируем бизнес в долгую, то, конечно, инновация нам поможет быть конкурентоспособными
1: ну, в данном случае, Ирина, да, у вас есть инновация, своя личная методика, получается. Если да, говорить да. о мировом масштабе, то я знаю, что Константин побывал даже в Китае, получается, со своей методикой. Да, да. И, и, в принципе, даже китайские вот эти вот манипуляторы Они человеческого ответили. тела и то заинтересовались, да, получается.
2: Ответили, заинтересовались.
1: Сейчас да. какие-то контакты у вас налаживаются вот а, с, с Поднебесной, да?
2: А, да, конечно, мы уйдем переговоры. Там же, на самом деле, нам поступило, поступило приложение «Открыть клинику» у доктора Комиссара в Китае. Поэтому дело это такое не быстрое. Поэтому переговоры, да, мы ведем, ведутся переговоры. Угу.
0: Интересно. Вот мы превремся на музыкальную паузу сейчас или будем продолжать разговор? Я думаю, продолжим. Разговор. Тогда у меня такой вопрос. Ну, он более философской э, направленности. Вот скажите, подтвердите или опровергните? Вот может ли социальное предпринимательство стать философией или идеологией? Вот, нынешнего ну, не знаю, поколения людей или э, столетия этого. То есть, если говорить о этом 18-19 веке, да, то говорили о том, что пред... даже есть фразы, которые приписывают Марксу, что ради 300% прибыли бизнес или там, предприниматель готов на все, там, даже на преступление. Вот меняются ли подходы в обществе к извлечению прибыли вот. может ли это стать философией, что любой бизнес, вернее, весь бизнес станет социально ответственным, во-первых, а во-вторых, и социальным по природе по своей, то есть во главу угла будет ставиться решение задач общества
3: Я очень этого хочу, я со своей стороны буду прилагать все возможные от меня зависящие усилия, чтобы такое происходило, ну и начнем, как говорится, на расстоянии вытянутой руки что я могу делать, я для этого делаю все. То есть приходят социальные предприниматели, это консультации, проведение тренингов. Поэтому м-м, мне бы очень хотелось, чтобы эта, ну, так скажем, философия, эта идеология, она стала конкурентно способной для большинства предприятий. Что мы в первую очередь думаем, насколько мы помогли людям, насколько мы решили. Я вижу, что те люди, которые приходят, ну, так как я еще веду традиционную школу не социальных, а обычных предпринимателей, я вижу, что молодые люди, приходя, они, в принципе, уже приходят с такими предустановками, что нам бы хотелось что-то значимое для людей сделать. Не просто продать, не знаю, елки под Новый год или... Цветы на 8 марта. Uh-huh. Хотя это тоже, ведь решение каких-то проблем, пусть насущных, текущих.
0: Да. Но... А можно ли отнести к социальному предпринимательству вот такие формы, например, проявления социальной активности? Покупая эту бутылку молока, вы помогаете детям или там не знаю. Приобретая этот порошок или там каждая десятая пачка идет на там на развитие детей каких-нибудь или а это, это благотворительность?
3: Ну вот смотрите, если мы создавали предприятие изначально для того, чтобы помогать детям, это будет социальное предприятие, то есть социальное предпринимательство. Чаще всего обычно это маркетинговый ход уже, это корпоративная социальная ответственность, которую крупные предприятия используют, потому что видят тренд. Они видят, что люди начали больше внимания уделять, как ты ведешь бизнес, насколько ты, так скажем, лояльный и по-доброму относишься к своим покупателям, насколько ты заботишься о других людях. И тогда они голосуют рублем за твою бутылку, а не за того человека, который этого не сделал То есть
0: паразитируют, бизнес просто паразитирует на низменных чувствах Они понимают, ну не может человек отказать ребенку И и привлекать тем самым, ну зато я заработаю
3: Не буду поддерживать такую формулировку, я просто скажу так в том случае, если детям от этого реально лучше, мне без разницы, как он это делает, главное, чтобы точно эти деньги пошли в тот же детский дом или в фонд, а не были еще переведены снова в маркетинговую программу. Кстати, вот еще один
0: вопрос, который тоже меня интересовал. Вот формы собственности-то этого социального предпринимательства. Это ИП, это ООО, акционерное общество, некоммерческая организация. Что это вообще и какие они могут быть? И что платят они? Налоги там, не налоги? Да, может быть, они освобождаются от налогов. Может быть, я
3: кого-то разочарую. Опять мы приходим к тому, что мы на одном поле это делаем. Бизнес, мы делаем тех же самых юридических формах. ИП, ООО. Ну, честно, пока вот в России, в России наверное, есть, а в Алтайском крае и конкретно в Барнауле, ОАО, социально-предпринимательское, я еще не видел, но прецеденты, наверное, возможны, и налоги те же самые платят, то есть пока мы работаем на тех же самых условиях, разница в идеологии, зачем ты делаешь бизнес? А вот
0: некоммерческая общественная организация НКО? Она, да, она может развивать этот социальный бизнес Социальное предпринимательство Анга. И тем самым не имея какую-то форму собственности Не регистрируя предприятия или себя в, в качестве частного предпринимателя
3: У НКО же в уставные цели заложено использовать те деньги Которые к ним приходят на уставные цели угу. Вот в этом отличие Но НКО может, например, быть участником, например, созданного ООО или даже не обязательно просто те же люди, которые создавали НКО, а могут открыть п или ООО и заниматься уже коммерческой деятельностью. Но исходя опять же из понимания социального предпринимательства. То есть они это делают для того, чтобы использовать коммерческие инструменты, для того, чтобы свободно распоряжаться привлеченными средствами по их усмотрению. Не ограничиваясь уставными целями, как они делают это Вот когда они в НКО, они не могут себе позволить многое, что могут позволить себе, когда они ведут ИП или ООО в формате
0: То есть в любом случае, после того, как выпускаются у вас ученики, они должны организовать что-то, зарегистрироваться
3: Ну вот последние два года именно эти люди, в основном у нас приходят, получается, для них это повышение квалификации Они уже ИПО, и они получают вот такую... Либо переподготовку, либо продолжение подготовки в своей
1: деятельности. Ориентацию. Да. Вот вопрос к Ирине. Каков был срок окупаемости вашего проекта? Вопрос к Александру. Какой средний срок окупаемости проектов социального предпринимательства? И есть ли такие проекты, которые на сегодняшний день закрыты? Ирина...
2: Да, давайте, Если это не очень
1: коммерческая информация Мне кажется, вообще нормально, что такого?
2: Ничего такого, так как это стартап мы только угу. стартуем И, в общем-то, мы развиваемся По нашим подсчетам Пока же мы же еще не, не запустили В полноценном, угу. полноценном объеме В районе 7 месяцев срок окупаемости 7 месяцев? Да, всего
1: а сколько вложений, если не секрет? Секрет. Секрет, ладно, хорошо. Александр, угу. средний срок окупаемости проектов какой? Средний
3: срок дольше, как правило, чем коммерческих. Обычно это не менее 2-3 лет. Угу. Это прям очень хорошо, если 2-3 года. Бывает и 5, и 7. Опять же, по причине того, что если мы нацелены на помощь людям, которые, как правило, малоимущие, э, относятся к категории малоимущих, то долго это будет собираться в, обра- в обратную сторону. С другой стороны, есть проекты, которые реально решают какие-то острые социальные проблемы. И инновационный подход предпринимателей позволяет брать деньги из других источников. Вот это тоже еще может быть такое достаточно серьезное отличие от коммерческого бизнеса. Коммерческий нацелен только на категорию самих клиентов. То есть взять деньги с них. А социальный предприниматель может привлечь, например, другие категории. У нас в социальном предпринимательстве часто идет разделение клиент и потребитель. То есть клиент, кто платит, uh-huh. потребитель, кто-то, кто получает э, услугу. И за счет этого срок окупаемости может быть снизен. И мы сейчас вот в своей школах стараемся вот, ну, как бы количество моделей для демонстрации увеличить. Но имеется в виду, что можно и с государственными структурами все-таки сотрудничать. А больше внимания обращать на тендеры. Больше внимания обращать на другие формы сотрудничества с коммерческими организациями. Ну, как минимум, там, в сторону закупа склонять и к а, снижению цены. Опять же для того, чтобы они видели, да, эти средства пойдут не нам в карман, они вот вот эта выгода, которую мы получим, она дальше передастся.
0: Угу. Вот у меня такой несерьезный вопрос, он короткий. Вот значит я хочу заботиться о том, чтобы в школах кормили хорошо детей. Отлично. Вот. И открываю комбинат пищевого питания, например. Потому что считаю, что другие комбинаты работают плохо Это социальное предприниматель Я ответственный социальный предприниматель Или я просто решил вклиниться в поле, которое уже поделено
3: В этом случае мы на школе бы с вами обязательно посчитали Вы действительно потянете это Потому что та цена, которую вы можете заложить, она может
1: не проходить Главное, чтобы потянули лямку, чтобы лямка не тянула шею, да? Спасибо вам большое, Александр, спасибо большое, Ирина. Это был Первый на Маяке. Всем отличных выходных, друзья, пока!